0: Vítajte v Samárii, teším sa, že po prázdinovej prestávke a ja mám možnosť opäť sa s vami stretnúť. Nuž a celé Slovensko čaká o necelých 12 dní veľmi vážna, významná a z organizačného pohľadu náročná udalosť. Pozrime sa v krátkom predstavení, koho sa bude týkať.
1: Už od malička som sa túžil stať kniazom a môj sen sa splnil. Dostal som dar viery, dar života. No najprv som si musel odniesť kríž života pozemského. Volám sa Titus Zeman a toto je môj príbeh. Narodil som sa 4. januára 1915 vo Vajnoroch a stal som sa kniazom Salezianom. No môj sen... Netrval dlho. V roku 1950 sa komunistická strana Československa rozhodla násilne zrušiť všetky mužské a ženské kláštory. Kňazov, reholníkov a reholné sestry deportovali do rôznych táborov a zakázali im akúkoľvek náboženskú činnosť. V tú osudnú noc som nebol v kláštore, ale na fare v Šenkviciach, kde som pôsobil ako kaplán. Hneď v apríli som navštívil Dona Františka Revesa a navrhol som, že prevediem mladých spolubratov do Turína. Po troch mesiacoch ma kontaktoval spolubrat Don Ernest Macák. Poznal prevádzača a nakontaktoval ma na ňo. A tak som zorganizoval prvú
2: výpravu. Pre komunistov to bola vlastní zrada. Previezť ľudí cez hranice do západnej Európy, aby sa mohli stať kňazmi, za to hrozil trest smrti.
1: Aj druhá výprava priniesla svoje ovocie. Do Talianska sa dostalo ďalších 23 ľudí, no vedel som, že doma na mňa čakajú ďalší.
2: Doma na ňo čakali aj komunisti, ktorí vedeli o jeho aktivitách. Napriek tomu pripravil tretiu výpravu, z však neprešiel hranicu. Chytili ich 9., ale zatýkač vystavili až 16. apríla.
3: Dňa 16. 4. 1951 bol v pohraničnom pásme Veľké leváre zadržaný Titus Zeman. Ilegálne prepravoval do kapitalistických štátov osoby, hlavne kniazov saleziánov.
1: Chytili nás a označili za nepriateľov štátu. Mňa dokonca za vatikánskeho špiona.
3: Zariadte i hneď vypočutie rímskokatolíckých duchovných v počte 16. Zvláštnu pozornosť venujte profesorovi Titusovi Zemanovi.
1: Nasledovali tri mesiace ťažkého mučenia vo vyšetrovacej väzbe. Byli nás do bezvedomia, zatvárali do samotky, psychicky týrali. Mne osobne zlomili nos, kľúčnú kosť a vyhrážali sa obesením. Len aby sme zradili vieru. Boha a podpísali priznanie o vlasti zrade. Čakal som trest smrti, no súd rozhodol inak a poslal nás všetkých na dlhé roky do väzenia. Ja ako organizátor výprav som dostal najtvrdší trest. Vymerali mi 25 rokov.
2: Ilava, Mírov, Jachymov, Leopoldov, Valdice. Vezenia a ťažké nutené práce. Bolo to priam peklo na zemi no aj tu ostal kňazom. Kázal, spovedal, krstil a bol doslova misionárom. Jeho spolovedzňou po niekoľkých rokoch amnestovali, no jeho si nechali najdlhšie.
1: V roku 1964 ma po 13 rokoch podmienečne prepustili. Chvíľa mi som už neveril, že tento deň príde. Časom mi dokonca dovolili slúžiť verejné omše, ktoré som dovtedy slúžil len tajne.
2: Hujček Titus sa vrátil s podlomeným zdravím. O väzení a mučení nikdy veľa nerozprával a svojim výnikom odpustil. Do konca života ostal verný Bohu a jeho utrpenie sa skončilo 8. januára 1969. Zomrel vo veku 54 rokov ako mučenik za duchovné povolanie.
0: Príbeh Dona Titusa Zemana má pokračovanie. 30. septembra bude blahorečený. O tom všetkom budem hovoriť s mojimi dnešnými hostiami. Vítam Dona Petra Bučániho, provincionálneho vikára. Vítajte. Ďakujem Petra. Takisto Dona Rastislava Hamráčka, ktorý je koordinátor prípravy blahorečenia. Ďakujem. Martin Kráľovič je vedúci produkcie podujatia, Ďakujem. teda tej organizačnej stránky. Núž a Kristýna Zelná riadi sekretariát prípravy blahorečenia. Dobrý večer. Vitajte. Týmto našim hostom môžete klásť vaše otázky potom počas priebehu relácie. Najmä, ak vás bude zaujímať čokoľvek v súvislosti s dňami, keď bude blahorečenie prebiehať na Slovensku už od 5. 29. septembra až do nedele 1. oktobra. Ale Don Peter, ako vy vnímate z pohľadu saleziánov toto všetko, čo sa chystá? Zdá sa, že to je veľká, výnimočná, jedinečná udalosť.
3: Tak samozrejme, je to výnimočná udalosť. Nie každý rok a nie každé desaťročie je to nejaký blahoslavený. A to bolo už teda uh, Salesian. A mi to, celé mi to tak prípada, ako, ako keď končí utrpenie a človek sa teší na, rad, na vzkriesenie, na vo viere na niečo nové, nový život, niečo krásne. Mali sme možnosť teraz vidieť to predstavenie sa, koľko je tam toho utrpenia, bolesti, ale tým všetko nekončí. Hej? A čaká nás vlastne radosť, oslava toho, že, že život, láska, Boh, väčšnosť sú hodnoty, ktoré aj v tomto storočí majú svoju hodnotu.
0: Don Rastislav, vy máte na pleciach to prepojenie aj duchovné, aj organizačné. Čo vás tak v týchto dňoch sme teda, ako som spomínal, necelých 12 dní od slávnosti blahorečenia, čo vám tak prebieha hlavou? Kým sa dostajme k tým detailom?
4: <totipravene> som tak uvažoval, práve keď sme išli sem z električkovej zastávky, že jedna z vecí, ktorá ma tak teší v tieto dni je to, že po tých mesiacoch príprav od, februára, od konca februára, toto sú už dni, keď už vidno aj, že tie veci sa už začínajú diať. Že niektoré veci sú už hotové, pripravené, niektoré veci pekne zaklapli, zapadli do seba ako mali. A ľudia sa začínajú tešiť. Hoci teda náš tým začíname už tak pociťovať trošku aj takú únavu, aj, aj naozaj to, že, že v vrcholí tá príprava. Ale toto je niečo také, čo si tak uvedomujem a začínam ma to tak naozaj tešiť, že dennodenne už teraz vidno, ako sa tie veci začínajú tak skladať, ako prichádzajú pripravené veci, ktoré, ktoré teda vytvoria celú tú krásnu atmosféru toho víkendu. To je niečo také pekné, čo pri tom všetkom mi tak pomáha, poviem tak sa pozerať s radosťou na veci.
0: Takže, Martin, vy ste chystali už veľa podujatí, ale ak sa nemilím, blahorečenie ešte nie. Blahorečenie ešte nie. A... Aj pre vás je to istá výzva?
5: Je to výzva určite. A ja som sa k organizácii podujatí dostal, neviem, či vďaka alebo kvôli Salesianom, ale každopádne je to pre mňa také prirodzené, že je to naozaj udalosť, nie roka, ale možno 10 ročia, ja hovorím o Salesianskej rodine na Slovensku. Čiže je pre mňa prirodzené aj pre ten môj tým produkčný, že, že sme prikladáme tú ruku k dielu a teda sme vďační za to, že sme boli prizvaní do tej spolupráce. Takže je to výzva určite.
0: Kristýna, vy asi denodenne riešite naozaj množstvo detailov, ale ešte nie ste unavená, tak ako spomínal Rastu, či už áno?
6: Um, ani nie, ja mám takú veľkú podporu v našom projektovom manažerovi Peťovi Novákovi, ktorý naozaj je takým slniečkom a povzbudením naozaj dokáže vždy tak uh, pozitívnejšie pozrieť na veci ako ja, takže uh, sú tam stále ľudia, ktorí dokážu povzbudiť, je to super.
0: Takže zdá sa, že ste výborný tým a naozaj tí, ktorí chcú navštíviť slávnosť, blahorečenia, sa majú verme, že na čo tešiť. Ale povedzme si teraz, čo ich vlastne teda čaká? návštevníkov od piatka do nedele. Kto si trúfne?
6: Ja toto mám aj tak pred sebou pripravené brožúrke, ktorá je vo všetkých farnostiach na Slovensku. Teda mala by byť, dúfame v to všetci. A v piatok nás všetkých čaká vigília v dome svätého Martina už o 20.00. Bude tam zbor zo Stalezianského strediska na milatičke a bude to naozaj priestor, kde naozaj môžeme nájsť to ticho, a ten, tú prvú modlitbu. A to prvé zamyslenie nad tým, čo nám Titus prináša. Už sa presunieme na sobotu. V sobotu od 9.30 začína prípravný program v Petržalke, na priestranstve pri kostole Svetej Rodiny.
0: Ešte raz pripomenieme, v sobotu 30. septembra.
6: Áno, 30. septembra od 9.30, teda prípravný program. o 10.30 začína slávnostná Sveta Omša s blahorečením. A potom od 12.30 budú mať možnosť veriaci, všetci prítomní, sa pomodliť pri relikviách Dona Titusa. Od 16.00 už potom sa presunieme všetci spoločne, teda tí, ktorí si stihli kúpiť lístky, do Hunt Areny, do, are, do haly na pasienkoch, kde o 16.00 začne teda slávnostný ceremoniál, v rámci ktorého príjmeme Donatitusa medzi blahoslavených a budeme spoločne tešiť z toho, že už naozaj sa živá. A zavřívame spolu s ním tú radosť z toho, že je blahoslavený. A v nedelu už potom budeme všetci spoločne vo Vajnoroch ďakovať za tento dar múčeníka blahoslaveného Titusa Zemana a ďakovnou svetovom šou od
0: 10.30. Prečo práve vo Vajnoroch? To sme videli aj v úvodnom filme, ale predsa len povedzme to.
4: Vajnory, rodisko Titusa Zemana, kde sa 4. januára 1915 narodil ako prvý spomedzí desiatich súrodencov. No a po skončení väzenia, keď teda ho prepustili z väzenia na podmienku, tak posledné 4 roky prežil znova v tomto svojom rodisku vo Vajnoroch. A tam nakoniec teda aj umiera. Umiera v nemocnici, ale teda potom je pochovaný vo Vajnoroch v roku 1969 v januári. Takže Vajnory sú tak veľmi späté s ním. Tito svojeho telo odpočívalo v Hrobe vo Vajnoroch od toho 69. roku až, až do obdobia pred niekoľkými rokmi, keď začal proces blahorečenia. Tam žilo veľa ľudí, ktorí si ho pamätali. A istým spôsobom sa to stáva takým, povedal náš <coughs> generálny postulátor, a, ktorý má na starosti tieto procesy blahorečenia, svetorečenia, Vraví. Vajnory sa stávajú teraz takým charizmatickým miestom. Miestom, kde človek môže prísť a vidieť, dotknúť sa, spomínať alebo aj si sprítomniť život tohto nášho blahoslaveného. Okrem toho aj pán Farrar Vajnorok sa tak začal tak, poviem, aj radovať, aj trošku si robiť z toho starosti, že v podstate sa Vajnory stanú putnickým miestom.
0: Áno, ďakujem na Sveta Omša za rečenie, Bude teda v nedeľu, ak sa posunieme do soboty. V Hunt Aréne ste spomínali ceremoniál. Čo si pod tým môžeme predstaviť?
6: Môžeme si pod tým predstaviť všetko. Od hudby, tanca, cez parkour a podobné aktivity, ale to už asi príliš prezrádzam. Viac informácií sú na sociálnej sieti a na webe tituzema.sk.
0: Áno, ale nechcete to utajiť? Ak ste spomínali, že prezrádzate. Ale je to teda určené, dá sa povedať, že pre mladšiu generáciu tento ceremoniál? Alebo
6: to nevnímame takto? je určený pre všetky vekové kategórie. Budem rádi, keď si tam každý nájde to svoje. Je to popredkávané svedectvami ľudí, ktorí buď stretli Titusa, alebo tých, ktorých nejakým spôsobom jeho život a jeho svedectvo ovplyvnilo. Čiže nebude to iba o zábave, ale budú tam aj tie silné momenty, na ktoré sa tiež všetci veľmi tešíme. Moderátorom je Lukáš Latinák. že som správne povedala meno.
0: <laughs> Takže to by bol ceremoniálno a predtým vlastne je to najhlavnejšie, teda samotné blahorečenie. Kto sa o ňo postará, zácný hosť z Vatikánu?
4: Vzácny hosť z Vatikánu. Príde na Slovensko teda oficiálne vyslaný ako vyslanec legát svätého otca Františka kardinál Angelo Amato, ktorý je prefektom tej kongregácie pre kauzy svetých, keby sme to v tom laickom povedali, že, že minister pre tieto záležitosti. Je, takou, je takým zvykom alebo praxou v cirkvi, že tieto slávnosti, blahorečenia, pokiaľ len nie sú spojené priamo s, možno, s pápežskou návštevou, tak ich chodíva vykonať tento kardinál, ktorý má na starosti túto kongregáciu. Príde ako zácny host, bude on ten, kto bude viesť svetu omšu a zároveň vykoná ten obrad blahorečenia, ktorý bude v vrátania teda v rámci Svetej Homše.
0: Áno, možno teraz režiu poprosíme o pripravené snímky, ktoré máme z príprav a plánov, kde by sme sa dostali k tomu asi takto. Martin, možno pre vás bude vyzerať? Toto je taký nejaký pódium. základný
5: náčrt alebo vizuál toho, toho veľkého pódia, ktoré, ktoré budeme stavať v Petržálke pri kostole svätej Rodiny. A tam sme teda sa snažili nájsť, tak sme našli teda najväčšie pódium na Slovensku. Keď je to už teda najväčšia udalosť 10 ročia v salezianskej rodine, teda v katolíckej cirkvi na Slovensku, tak sme hľadali najväčšie pódium. Tam bude teda veľký zbor a spevácky aj s komorným orchestrom, ktorý zastrešuje páter Vlastodúvka po tej hudobnej stránke. Takejto a teda samozrejme tam budú všetci koncelebrujúci odcovia biskupy, odcovia provinciály e, z ostatných krajín a teda samozrejme hlavný, hlavný celebrant. Čiže toto je plus minus taký vizuál.
0: A no, teraz vidíme, že kde sa to teda vlastne v Bratislave nachádza. Nech sa páči.
5: To sú také základné náčrty, čiže ako sme spomínali, bude to na tom priestranstve už aj meská čas, meská čas Petržalka, samotní úradníci to nazývajú, že to je pápežská lúka, hej. čiže na pápežskej lúke sa to odohrá pri kostole svätej rodiny. E, v centre alebo v strede Petržalky. Tam vidíme už tými tými tromi útvarmi označené zachytné parkoviská. Teda apelujeme všetkých všetkých hostí a všetkých veriacich, ktorí budú prichádzať na túto slávnosť, aby aby využili niektoré z týchto parkovisk. Čiže najľavo vidíme dve zachytné parkoviská pri obchodných centrách na Panonskej ceste. A tam vpravo vidíme smerom od dolnozemskej cesty je zachytné parkovisko pri dostihovej dráhe. Tam budú naši dobrovoľníci, naši usporiadatelia, ktorí budú robiť teda všetko preto, aby pomerne rýchlo a komfortne a bezpečne všetci hostia zaparkovali a aby potom odtiaľ v pešej dostupnosti je tento priestor. To znamená, od tej Panonskej cesty je to radovo nejakých 1200-1300 metrov, Tej... Poprosím režiu,
0: ďalší záber, ktorý máme pripravený, tu, mám detaľ,
5: tu máme taký detail, to znamená, je tam vyznačená tá plocha dole, e, v podstate, plocha, žlta, plocha, e, plocha kde, kde budú, budú stať teda veriaci. Celkovo to kapacitne, celý priestor pripravujeme do 50 tisíc ľudí. Tá očakávaná účasť, veľmi ťažko sa to odhaduje, čiže pracujeme niekde s číslami medzi 20 až 50 tisíc. Ak príde 50 tisíc veriacich, tak táto plocha ich dokáže, dokáže teda pojať, poňať? A sú tam ďalej naznačené aj zákazy, zákazy v jazdu. Tam by sme veľmi chceli poprosiť všetkých, všetkých veriacich, ktorí prídu, aby sa nesnažili motorovými vozidlami dostať do tesnej blízkosti toho, toho celého diania. Aj vzhľadom na, nejaký, na nejakú dopravnú situáciu, aj vzhľadom na, na bezpečnosť všetkých peších účastníkov budú, budú také výrazné bezpečnostné opatrenia v centre Petržálky. Či toto sú zákazy, Ani. cez ktoré sa nebude dať bez, vidíme, bez povolenia. tá oranžová
0: plocha dosť. znamená... A to je
5: priestor uh, kostola svätej Rodiny. To, Súčasný, bude, no, tak, to, bude, to, tak, to bude farský pozemok, ktorý je vlastne ohradený, ktorý bude slúžiť ako, ako zázemie, čiže bude, bude uzatvorený, v podstate strážený. Bude iba, iba na, na vstupenky pre technický personál a pre hostí. No
0: a tu máme posledný detailný záber. Toto je naj,
5: najväčší detail, to znamená tam na hranici uh, s pozemkom kostola svätej Rodiny umiestnené pódium a smerom dole k, uh, Páštonskej ceste budú teda vytvorené koridory pre, pre ľudí. Na hranici toho pozemku vidíme, vidíme stan s informáciami, čiže akékoľvek otázky by boli alebo nejaké nejasnosti, tam budú ochotní dobrovoľníci pripravení zodpovedať teda otázky. A hneď vedľa tohto stanu bude aj stan zdravotníkov, bude tam pripravených niekoľko vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci a v prípade nejakých zdravotných problémov alebo niečoho budú, budú teda môcť náštevníci využiť túto službu. A ešte na, to, na tomto zábere vidíme hore vľavo na Iliušinovej ulici pri materskej škole, pri škôlke. Bude vyhradený sektor na parkovanie pre zdravotne ťažko postihnutých. Upozorníme, že ten vstup bude kontrolovaný, že budú do, do tohoto, na toto parkovisko s limitovanou kapacitou budú, budú pustené auta s označením, zletepo, ktoré budú viesť osoby, ktoré sú držiteľmi
0: preukazov ukázov zo respektíve zo tepova sa. Áno. Ďakujem pekne za túto prvú. Povedal by som várku informácií. Ak by ste sa chceli niečo spýtať, vážení televízni diváci, ktorí sledujete náš priamy prenos, tu sú tradičné kontaktné údaje. E-mail v Samárii alebo sms na 0905 60 20 60. Kým sa dostaneme k organizácii, povedzme si niečo, ako by sa taký pútnik mal, povedzme, aj duchovne pripraviť na účasť na takomto podujatí. Spomínali sme aj piatkovú modlitbovú vigíliu, ktorá má rovnako veľký duchovný rámec. Čo by ste odporúčali? Zdá sa, že existujú modlitby, bude deviatník. Poďme sa na túto tému chvíľočku rozprávať.
3: Najčastejšie
0: človek sa pripravuje na
3: duchovné stretnutia, na takéto oslavy tým, že... Snaží sa to srdce tak, aby, aby rozochvieť, nafázovať na, na, tú, na tú slávnosť, kde je samozrejme centrom a stredovodom Ježíš Kristus, Boh. Hej, ale ten, ten život Boží práve tento blahoslavený nejakým spôsobom zviditeľnoval vo, svoje, vo svojej dobe. A preto, keď človek chce naozaj s úžitkom prežiť slávnosť takéhoto druhu, je dôležité, aby sa ponoril vlastne do života tohoto blahoslaveného alebo vždy blahoslaveného, svetého, v podstate osoby, ktorá, ktorá zviliťovňuje túto, túto Božú lásku a nejaký ten moment Božej dobroty starostlivosti alebo vernosti. Takže odporúčam prečítať si o, Titusový, o Don Titusovi Zemanovi v prvom rade životopis. Momentálne práve v týchto dňoch vychádza životopis od Lodovíky Márie Zanetovej, talianskej spisovateľky. Je možné tento životopisí zakúpiť v jednotlivých predajnách náboženskej literatúry, ale je možné si ho aj objednať vo vydavateľstve Domboskom, pretože práve v tomto vydavateľstve táto kniha vychádza. Samozrejme je tu nielen to poznanie tejto osoby, čo rozširuje to srdce človeka a pripravuje na túto slávnosť, ale modlitba a k tomu modlitba je to, čo, čo je akoby taký druhý moment veľmi potrebný, aby sa človek navázoval na, na túto slávnosť. A to je prostredníctvom napríklad toho deviatníka, čo je veľmi také, e, také známe, najmä veriacimu človeku na Slovensku. Tieto deviatníky je možné si taktiež zabezpečiť v týchto predajniach alebo vo vydavateľstve Dombosko.
6: Alebo ho nájdete na stránke tituzeman.sk kde sú aj rôzne iné informácie. Nájdete tam aj konkrétnu modlitbu. A plus teda sú tisícky modlitieb a týchto letačikov distribuované do farnosti, do domácnosti. A teda nájdete tam modlitbu, ktorú sa môžete modliť a takýmto spôsobom sa pripravovať. Alebo vďaka sociálnej sieti, kde postupne pridávame, bude tam aj spomínaný deviatník, ktorý nájdete aj v televízii Lux vďaka vysielaniu teda. televízia televízii Lux.
4: Môžeme povedať, že vlastne tento štvrtok najbližší, keď to bude v repríze táto relácia, tak už to nebude platiť. Tento štvrtok vlastne začína tých 9 dní do blahorečenia a aj televízia Lux má pripravený taký pekný materiál o Titusovi zamenovi na týchto 9 dní každý deň vlastne bude to pomáhať divákom trošku sa tak zbližovať s ním aj duchovne sa pripravovať. Aj to je jedna z fóriem. Pre tých, čo sú na sociálnych sieťach, na internete, bude ten deviatník aj tam.
6: Keby to náhodou nestíli, tak aj na webe.
0: Áno, aj tieto moderné komunikačné prostriedky môžu byť v tomto smere veľmi pozitívne a nápomocné. Ja som sa dočítal, že ten samotný proces schváľovania bol relatívne rýchly a bezproblémový.
4: Uh... To prvé, áno. To druhé by som celkom netvrdil. Áno, Don Titus keď zomral v roku 1969, tak už tam pri pohrebe zazneli slova o tom, že pochovali sme tu dnes mučeníka. A tá, mohli by sme to nazvať, tá fama svetosti, alebo teda v jeho prípade fama o jeho mučeníctve, pretrvávala, istým spôsobom aj rástla postupne až do tej miery, že teda v roku 2010 sa začal ten proces na, na úrovni Bratislavskej arci diecezy. Pretože,
0: pred 7 rokmi.
4: Pred 7 rokmi, pretože tie procesy vždy začínajú v tej dieceze, kde ten kandidát na blahorečenie alebo svetorečenie teda žil a zomrel. Čiže 7 rokov. Je to pomerne naozaj krátka doba. Uh, áno. Aj naši predstavení v Ríme tak hovoria, že ako keby bolo cítiť na tom procese takú nejakú Božiu milosť aj v tom, ako prebiehalo. ako celé to skúmanie prebiehalo, ako sa zbierala dokumentácia, materiály, až po posledné obdobie, teda to, čo istým, istým spôsobom aj divací TV teda Lux už mohli vnímať za ten ostatný rok, keď sme aj, aj teda v januári, kedy je výročie, teda výročný deň smrti sa keď sme o ňom hovorili a potom na konci februára, keď svätý Otec teda podpísal dekret o mučeníctve Titusa Zemana a tým dekretom vlastne umožnil blahorečenie, uh, celé tie veci sa diali naozaj tak, tak veľmi požehnane. Neboli celkom bez ťažkostí, pretože uh, tam, kde sme my ľudia, tam vždycky prídu aj nejaké ťažkosti, takže aj v, aj v prípade tohto procesu bolo treba niektoré veci aj ujasňovať, aj vysvetľovať, aj lepšie, podrobnejšie preskúmať, či naozaj takto. Boh požehnal túto prácu, toto úsilie, ale aj, môžeme povedať, ešte viac tie modlitby a, a to uchovávanie si takej tej pamäte na takej tej fámy povedomia o tom, z toho, o tej svetosti. No a dneska máme 12 dní do blahorečenia.
3: Keby som možno podotkol, že keď nikto zomrie v takej chyre svetosti a ľudia to tak registrujú, hej, tak ako keď zomrel svätý otec Jan Pavel II, santo súbito, niekoľko, poviem, minút a, alebo hodín po smrti zaznelo, svetý hneď, hneď svetý, santo súbito. Zomrieť a skúmať hrdinské čnosti sveta alebo zomrieť a skúmať jeho úmysel darovania života pre Boha, pre Krista, pre církev, pre hodnotie vanília, je samozrejme rozdiel. Rozdiel v tom význame, že na jednej strane sa musia skúmať tie čnosti, či naozaj boli v hrdinskom stupni. Hej. A v tom druhom prípade sa skúma, či naozaj došlo k tomu úprimnému darovaniu svojho života, či tam došiel, došlo k tomu momentu, že človek vie, prečo dáva svoj život a pre koho ho dáva. Tak aj v prípade vlastne Titusa neskúmali sa tak čnosti hrdinské, ako vlastne tento, tento úmysel darovať svoj život Bohu.
0: Zrejme ďalšie pokračovanie, ak by malo nasledovať, tam by sa je, skúmali... Zrejme. Ďalšie veci a zrejme už aj povedal by som smerom k zázrakom.
4: Ak hovoríme teda ďalšie pokračovanie, tak po blahorečení ďalšie pokračovanie je už len svetorečenie, v podstate vrchol celého procesu alebo celého takého úsilia. Tam naozaj medzi blahorečením a svetorečením to, čo cirkev žiada alebo očakáva je uh, z tej Božej strany Potvrdenie, potvrdenie formou zázraku na príhovor tohto bláhoslaveného. Je to tak, že v podstate táto vec sa môže udiať od momentu, keď svätý Otec podpíše ten dekret, ktorý v našom prípade bol podpísaný 27. februára. Takže od toho dňa, tohto roka, akýkoľvek zázrak by sa udial na príhovor Dona sa Zemana, hoci ešte nebolo samotné blahorečenie, tak ten zázrak sa už potom počíta pre rečenie. Tam prebehne taký, keď poviem, že krátky, tak nemyslím tým to, že rýchly, že by to bolo zase tak rýchlo, Časy. časovo, ale krátky v zmysle procedúry, že čo všetko tam treba spraviť, proces skúmania o tom, či to naozaj zázrak bol. Tam musia byť splnené tri podmienky, musí to byť vec, ktorá je nezvrátiteľná. Musí to byť niečo, čo je uh, na príhovor toho božieho služobníka dosvedčené, že modlili sme sa k nemu, žiadali sme si túto milosť. Uh, musí to byť teda potom potvrdené, schválené církvou. Uh, a tretia podmienka mi teraz vypadla. Som Sledujeme
6: tieto prípady, dokonca sa nám hlásia, posielajú nám na e-mail uh, príbehy. Také naozaj silné svedectvá o tom, ako sa rodiny modlia za zdravie alebo za vyliečenie. Naozaj toto sú tie silné okami.
0: to som sa chcel práve spýtať, že čo sú také tie atribúty, ktorým smerom by sa mali, povedzme, modliť by, uberať, či teda k povolaniam alebo k tomu mučenictvu, to znamená obety vlastného života, zdravia a tak ďalej pre druhých alebo pre dobro cirkvi. Jeden z našich predstavených
3: hovorí, že Ukážkou toho, že, že tento človek naozaj postupuje, by som povedal, ku, ku svetorečeniu, je práve to, že či na jeho hrobe stále sú čerstvé kvety. Inými slovami povedané, že či v, v, v božom ľude žije viera Ježiša Krista prostredníctvom e, práve týchto blahoslavených a svetých. Ak, ak naozaj na, na jeho hrobe budú sviece, budú kvety, je to znak, že tí ľudia e, milujú Boha prostredníctvom tohto človeka a vážia si to čo, to, čo prostredníctvom svojho života vlastne urobil, ako ten svoj rukopis písal v tej danej dobe.
6: A to, že naozaj môže byť a má prečo byť patronom povolanie je aj fakt, že sa nám ozývajú seminaristi a študenti kniazstva, ktorí majú záujem o minimálne fotografie, aby mali naozaj stále na očiach tento príklad kňaza a obetavého človeka.
0: Skúsme sa teraz pozrieť na pútnika, ktorý príde do Bratislavy. Možno z prostredia teda mimo Bratislavského. Ako by si mohol poradiť, ako by sa mohol dostať na miesto, najmä teda to sobotnejšie, na pontifikálnu svetu Vomšu? Blahorečenia.
5: Máme informácie, ale teda vieme, že, že vo veľa v spoločenstvách po celom Slovensku sa organizujú organizované zájazdy, alebo teda autobusy a máme pripravený taký priestor, že naozaj e, veriacich, ktorí prídu týmito špeciálnymi autobusmi, vieme dostať naozaj do pomerne blízkosti. Teda. Dnes bola nejaká taká otázka, zrovna viem, cez, cez infolingo alebo cez sociálne siete, sa niektorí starší ľudia pýtali, že keď prídu tým autobusom, rádovo do vzdialenosti asi zhruba 200 alebo 300 metrov od samotnej, samotných tých sektorov na statie, čiže naozaj do blízkosti dostaneme tieto autobusy. Pokiaľ sa e, veriaci Stajú iným spôsobom, čiže nie týmito organizovanými autobusmi, tak veľmi odporúčame, aby, aby teda prišli hromadnými spojmi, čiže autobusmi linkovými alebo vlakmi. V rámci soboty 30. septembra bude v celej Bratislave alebo na tých kľúčových linkách z autobusovej stanice zo železničnej a potom aj na tých silných spojoch smere do Petržalky budú posilnené spoje, vďaka teda spolupráci s dopravným podnikom a posledná, alebo teda v úvodzokách posledná, alebo pre nás ako organizátorov. Jedna z tých trošku komplikovanejších spôsobov dopravy je, je doprava vlastným motorovým vozidlom. To, ako sme si už pozerali predtým na tých mapách, sú zachytné parkoviská pri obchodných centrách na Panonskej ceste, Uh, spolupracujeme veľmi úzko s dopravným inšpektorátom, ktorý nám teda asistuje v navigácii tejto dopravy. Budú špeciálne pre túto príležitosť osadené uh, nami objednané také LED navigačné, navigačné šipky alebo navigačné tabule, ktoré budú, ktoré budú podľa Svieciace. tej dopravnej svietiace, ktoré budú podľa tej dopravnej situácie aktuálne meniť tie informácie textové alebo grafické a budú usmerňovať auta na jednotlivé tie zachytné parkoviska. Či už z tej strany od, od panonskej cesty alebo z opačnej strany Petržalky, čiže od Dolnozemskej ulice.
0: Tie zákazy, ktoré sme videli aj na fotografiách, budú platiť odkedy?
5: Prvé uzavierky v rámci Petržalky, a to sa týka... To sa týka no, máme to
0: tam znova, uh-huh. na fotografii. To sa
5: týka hlavne teda viac obyvateľov, teda, budú už od piatku 29. septembra. To budú hlavne uzatvorené tie ulice, ako je Tupolevová, Ilišinová, čiže tie najbližšie ulice v dotyku tej, tej plochy, toho priestranstva. A od soboty, od skorého rána budú platiť výraznejšie dopravné obmedzenia, tak ako vidíme presne na, na tejto mape. To znamená, že budú, budú uzatvorené tie ulice, tak ako vidíme prioritne tá, tá hlavná dopravná tepná Pajštunska. Od, od budovy technopolu po v podstate čerpaciu stanicu, ktorá je na opačnej strane a pod tie obchodné centrá. S tým, že teda podľa toho, tak ako som spomínal, že nevieme úplne presne odhadnúť koľko aut príde, koľko autobusov, koľko hostí. Podľa toho, ak by tá situácia bola neprehľadná, alebo ak by bola ne. už taká náročná, tak policia bude ad hoc príjmať v rámci svojich kompetencií ďalšie opatrenia. Je pravdepodobné, že uzavrie ešte niektoré ďalšie ulice, ktoré teraz nemáme momentálne naznačené na tomto, na tomto dopravné pláne. Prípravný
0: program sa v sobotu začína 9.30. Samotná omša 10.30. Kedy odporúčate návštevníkom príchod?
5: Ja by som to tak povedal, čím skôr. Každopádne všetky, všetky sektory, všetky koridory, celé zdravotné zabezpečenie a bezpečnosť bude, bude prípraveno od 7 hodiny rannej. To znamená, my sme odvtedy pripravení na to, že môžu teda veriaci prichádzať. Ja by, som ja by som odporúčal hlavne tým, ktorí prichádzajú, či už autobusmi alebo teda svojimi autami, aby si nechali dostatok času. Nevieme my úplne zagarantovať, nie je v našich silách, že nenastanú aj isté, isté dopravné zápchy, by som to nazval, alebo isté trošku dopravné... Nechcem to prehnať slovom kolapsy a v, rámci, v rámci Petržalky. My budeme samozrejme v spolupráci s policiou robiť všetko preto, aby, aby sme to minimalizovali. A takisto odporúčame, keď sme už v tej fáze príchodu alebo príjazdu, máme dohodnutú spoluprácu s Rádiom Lumen a budeme v pravidelných 15-minútových intervaloch vďaka teda ich ich redakcie alebo ich štúdiu budeme v 15 minútových intervaloch prinášať taký dopravný servis súvisiaci priamo s dopravnou situáciou v rámci Petržalky my budeme mať e, také riadece stredisko zriadené v Petržalke, odkiaľ budeme ako keby mať prehľad o celom dianie dopravnom, aj, aj čo zvyka pohybu chodcov a tak ďalej. Budeme príjmať informácie od polície a následne budeme v 15 minútových intervaloch tieto informácie posúvať tak do vysielania rádia Lumen ako na sociálne siete prípadne naši, nazvem to, operátori tej našej infolinky, ktorú asi neskôr spomenieme, budú mať všetky tieto informácie, to znamená, či už na sociálnych sieťach, alebo každých 15 minút na frekvenciách rádia Lumen no, vodičí.
0: teraz tú infolinku, nech sa páči.
4: Infolinku pripravujeme tak, aby sme v priebehu tých intenzívnych dní, to znamená piatok a samotnú sobotu, aj tých niekoľko dní predtým, ale predpokladáme najmä na tie dva dni, piatok, sobota, možno ešte teda nedeľa, aby sme mohli dať odpoveď ľuďom, ktorí si budú potrebovať vyžiadať nejakú informáciu, Číslo telefónne tejto infolinky zverejníme koncom tohto týždňa, zatiaľ ho ešte teda ne, nemôžeme zverejniť. Bude to klasické mobilné číslo, na ktoré sa bude dať zavolať. My sa pripravujeme na variant, že budú fungovať niekoľkí ľudia v službe v tejto infolinke tak, aby mohli, poviem to tak veľmi jednoducho, naraz rozprávať traja aj štyria ktorí sa budú potrebovať dovolať, aby sa dovolali. Hoci teda číslo bude jedno, ale technologicky nám technologicky to tak bude umožnené, bude že, napojena, že budú môcť aj, aj 3 štyria 4 naraz na telefonovať. A toto, toto číslo tejto infolinky my zverejníme jednak prostredníctvom teda sociálnych sietí na webovej stránke Titus Zemaneská, takisto bude zverejnené prostrední, prostredníctvom tlačovej správy, čiže bude to mať k dispozícii a určite o tom budú informovať aj cez Rádiolumen. Rovnako tlačová kancelária KBS a dosť pravdepodobne, že aj samotná televízia Lux aspoň vo svojich spravodajských blokoch tých pár dní pred, pred
0: Dobre, pokračujme ďalej. Dostali sme sa tam. Čo ďalej? Ako tí, ktorí prídu skôr, budú mať lepšie miesta? Bude tam možnosť, povedzme, zakúpiť si nejaké občerstvenie? Dostanú niečo do ruky návštevníci, povedzme? liturgiu a tak ďalej, aký, aký, ako bude o nich postarané potom o tých, ktorí tam prídu? Drž Mám.
4: myšlienku. Ja chcem len dopovedať k tomu, čo sme hovorili predtým. Prečo aj prísť skôr? Uh, pozrame to všetci, že pri týchto veľkých podujatiach je iba istý priestor, kadeľ sa prechádza. Uh, v súčinnosti aj teda s, bezpečnost, s bezpečnostnými a policajnými zložkami. Uh, budú tieto priestory istým spôsobom obmedzené. Nebude sa dať prísť zo všetkých strán. Vstupy do tých koridorov budú iba z jednej strany. Aj preto, aby tí ľudia, poviem, neprišli k nejakej veľkej zápche a tlačenici, možno so stresom tým, že už o chvíľu má začínať program a tak. Aj preto je dobré naplánovať si to, najmä, najmä tí, ktorí, poviem, majú to bližšie, aby si to nenechávali na poslednú chvíľu. Tak toľko som len nejak chcel doplniť
5: čo zdieka už samotného príchodu, tak ako spomínal Rastio, treba, aby sa, aby sa návštevníci, veriaci, pripravili na nejaké bezpečnostné kontroly na vstupe. Tie z bezpečnostných dôvodov momentálne nebudeme úplne konkretizovať a špecifikovať samozrejme. A budú prijaté v takej miere, aby teda sme, sme zabezpečili verejný poriadok a bezpečnosť všetkých účastníkov Pontifikálne Sv. omše Blahorečenia. Dobre som to povedal, ten názov. Okay. A... Čo sa týka, čo sa týka teda v toho, že kto pro príde, dostane sa bližšie, áno, je to tak, všetky sektory pre, pre návštevníkov sú pripravené sektory na státie a budú také asi tri základné alebo tri veľké vyhradené sektory rozdelené bezpečnostnými zábranami. To znamená, áno, logicky hostia a veriaci, ktorí prídu prvý, sa dostanú bližšie k pódiu. Môžem každopádne ubezpečiť úplne všetkých, ak sa zmestíme do tej kapacity 50 tisíc ľudí. A zabezpečujeme veľkoplošné obrazovky, zabezpečujeme naozaj veľký zvukový systém tak, aby, aby to priestranstvo pre tých 50 tisíc ľudí vedelo komfortne obslúžiť aj, aj po tej audiovizuálnej stránke všetkých, všetkých návštevníkov. Ak tam bude viacej ako 50 tisíc ľudí, tam to neviem úplne na 100 garantovať. Ale... To, to teda uvidíme. Čo sa týka toho, že čo by si mali hostia zo sebou priniesť, samozrejme veľmi záleží od počasia. A, a to ste vy... už
0: asi vybavovali
5: po svojej linke.
3: <sínsky> <Sňatili> sme sa. <sínsky>
5: Uh, každopádne každopádne uh, tam, tam uh, odporúčame teda prispôsobiť aj to oblečenie alebo to celé vybavenie v podstate uh, tomu počasiu. Čiže ak budú väčšie teploty, čo čakáme, že bude príjemne a slnečno, odporúčame, aby si, aby si návštevníci... Pre? Bez vetríka. Bez vetríka, tak. Petr Želké bez vetra, ja Ale na tom, To je dosť otvorený priestor, to uvidíme. Každopádne určite, určite pitnú vodu, aj keď teda pitnej vody by mal byť dostatok, zabezpečujeme tam cisternu s pitnou vodou, ktorú budú rozdávať naši dobrovoľníci, čiže v prípade naozaj veľkých teplot vieme, vieme toto vyriešiť. Samozrejme, tak ako sa píše aj v tých informáciách na webe, aj čo sa snažíme zverejniť, osobné doklady, či preukaz kartičku poistenca. Dostatok vody, to sme si už povedali. V prípade, v prípade, že niektorí z hostí, z veriacich, majú predpísané nejaké lieky alebo majú nejaké zdravotné ťažkosti, tak samozrejme je dôležité, aby všetky tie veci, ktoré potrebujú, mali, mali pri sebe. A v prípade v predpovede počasia, čo teda pevne veríme, že nebude, samozrejme ochranu proti dažďu aj, aj kvôli nejakej bezpečnosti a komfortu ostatných e, účastníkov, vždy je lepšie v tom dáve mať na sebe prší pláž alebo oblečenie ako dáždník, aj, že Je taká dažďník nie je, nie je úplne, úplne fajn. Nebudeme obmedzovať, alebo aspoň zatiaľ je taká dohoda teda aj v rámci, v rámci tých koordinačných porad bezpečnostných. Nebudeme obmedzovať, ak by si niekto chcel priniesť napríklad nejakú stoličku menšiu na sedenie, alebo privedne nejakú karimatku, alebo nejakú deku a tak ďalej. Celé to priestranstvo je trávna, tá plocha. Ak nebude pršať, tak bude trávnatá, ak bude pršať, tak nebude úplne trávnatá asi. A to znamená, že v prípade dobrého počasia naozaj stoličky, karimatky, nejaké, nejaké deky atď. Tu ešte, keď hovorím o tom, čo si priniesť, tak tu by som rád zdôraznil aj to, čo si nepriniesť. Tak samozrejme teda akékoľvek predmety, ktoré by mohli byť považované za, za zbraň alebo za nejaký útočný predmet. A vzhľadom na želanie alebo na, povedal by som, príkaz organizátora. Komunikujeme to tak všade, aj aj na webe, aj v médiách. Organizátor si nežela na celom tom priestranstve propagáciu akýchkoľvek strán, hnutí, komerčných značiek a tak ďalej. To znamená, že účastníkom, ktorí by mali tendenciu alebo potrebu propagovať strany hnutia, komerčné značky a tak ďalej nejakým spôsobom budú upozornení v prípade neuposlúchnutia výzby, budú budú vyvedení z z tohoto areálu v rámci tých kompetencií organizátora. Teda. To samozrejme pevne verím, že veriacich, ktorí nás teraz sledujú a počúvajú sa, toto netýka.
4: Ešte k tomu občerstveniu.
5: Čo týka občerstvenia, dlho sme to zvažovali, že naozaj aj v prípade takýchto cirkevných podujatí je, je potrebné nájsť taký, taký stret, aby sa to nezvrhlo na nejaký jarmok, hej, alebo na nejakú Maja takúto majáles a tak ďalej. Čas,
0: čas jahodou. Presne áno. tak.
5: To znamená, že naozaj prišli, prišli, sme, prišli sme tuto k takej <rý> 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 prišli sme tuto naozaj k takej k takej striednosti, možno, ktorá tak, by som povedal, že kopieruje trochu život uh, Titusa Zemana. Naozaj pitná voda si myslíme, že v tomto prípade naozaj dostatok, dostatočná vec, ktorú je potrebné zabezpečovať priamo v tom danom priestore. Vzhľadom na to, že, tak ako sme hovorili, tie auta parkujú pri nákupných centrách, kde v sobotu sú bežne otvorené potraviny a tak ďalej gastroprevádzky. Máme za to, že dostatoč, je, je to dostatočná kapacita v týchto prilahlých centrách. Naozaj nebavíme sa o púti na Levočskú horu alebo na nejaké odlahlejšie miesto, kde bežne nie sú gastrozariadenia. Takisto po skončení Svetej Homše v tom okolí je x gastroprevádzok zariadení, ktoré v prípade potreby vedia, vedia, vedia poskytnúť dostatočnú kapacitu, teda v prípade záujmu veriacich. Takže priamo na tomto priestranstve pri kostole svetej rodiny nebudú žiadne stánky predajné.
0: Spomínali sme aj isté podklady alebo možnosti. Zrejme tam asi budú zakúpiť, povedzme, životopis a tak ďalej, ktorý sme spomínali. A, a či veriaci alebo návštevníci hostia dostanú, povedzme, aj niečo, na základe čoho by mohli ten obrad sledovať, lebo zrejme to nebude úplne typická, tradičná Sveta Omša, tak ako ju poznajú.
3: Mi sa páči, ste liturgiu pripravovali.
4: Áno, <laughs> tak uh, chceme, aby ľudia, ktorí prídu, mohli aj domov si niečo odniesť ako pamiatku na tento vynimočný deň top udalosť církevného života na Slovensku tento rok. Uh, práve preto, že tá Sveta Omša aj vďaka, vďaka alebo kvôli nášmu vzácnemu hosťovi, ktorého sme už spomínali, teda kardinál Angelo Amato, ktorý nerozpráva žiaľ slovenský a na slovensku žiaľ nerozumieme až tak veľmi taliančine. italiančine. Aj s angličtinou by sme možno mali trošku ťažkosť pri poviem, skôr, narodených. Skôr, skôr narodených. Sveta Moša bude v základe v latinčine, niektoré časti budú v slovenčine. A práve preto, aby sme umožnili komfort ľuďom, aby mohli dobre sledovať Svetu omšu a prípadne aj v tej latinčine, aj keď možno nie vždy všetkému rozumieme, ale predsa len prečítať z papiera vieme, tak je pripravená taká samostatná knižočka, brožúrka s kompletným priebehom so všetkými textami svätej omše, vrátane čítaní, modlitieb, spevov, piesní, znotované časti dokonca. Takže každý jeden veriaci, ktorý bude na tomto priestranstve chcieť byť aktívne účastný na Svetej omši, bude mať v ruke túto brožurku, bude môcť naplno prežiť Svetú omšu. Tá brožurka mu zostane aj ako pamiatka. V tej brožurke, tá brožúrka je len na túto Svetú omšu, čiže ona sa nebude dať použiť pri nejakej inej príležitosti už, ale teda zostane nám ako pamiatka na toto. A okrem toho, a to môžeme trošku prezradiť, aby sme niektoré veci aj prezradili, čo chystáme, pripravujeme sa na to, aby sme mohli veriacim po skončení Sv. omše, keď už Don Titus Zeman bude oficiálne vzývaný ako Blahoslavený, aby sme mohli ponúknuť obrázky s modlibou ku Blahoslavenému Titusovi Zemanovi, ktoré teda sa môžu rozdávať až potom, keď už bude Blahoslavený. Takže hneď tam po skončení Svätého Omša naši dobrovoľníci budú rozdávať tieto obrázky veriacim. To je tiež jedna z vecí, ktorú si budú môcť doniesť domov, odniesť so sebou. Pretože pre tých, pekné. ktorí
6: dovtedy nestihnú navštíviť stránku vydavateľstva alebo priamu predajňu, tam bude stánok s so všetkými publikáciami, ktoré doteraz vyšli. Budú tam brožované životopisy od Ernesta Macaka, od synovca Dona Titusa, Michala, Titus, Michala Titusa Radošinského. A bude tam tento nový životopis. A budú tam rovnako iné materiály, ktoré sú k dispozícii, banery a podobné veci pre domáce perha, <laughs> odznaky, použite magnetky. A pravda, že krásna mikina s štyrmi najdôležitejšími rokmi v živote a v skutočnom živote, aj za života, aj po smrti Donatitusa. A hra Hranica, ktorá je teraz najnovšia strategická hra kartová z dielne prostredia
0: tak vyzerá to, že ponuka bude zaujímavá.
6: Pestra.
0: A pestrá. Ale aj pre povedzte, starší, aj pre možno také len kľúčové body tejto svätej omše. Kedy sa vlastne uskutoční proces vyslovenia tej Áno. formulky, ktorá tam zrejme je Áno. pripravená?
4: Svetá omša je, poviem to tak, ale prirovnám to k tomu, že keď ideme napríklad na kňazsku vysviacku, všetci vieme, že ideme na svätú homšú, ale že niektoré tie časti sú tam teda... Tej osobitné časti tej vysviacky. Tak tu na, po uh, tých spevoch Pane zmiluj sa, Kriste zmiluj sa, Pane zmiluj sa, sme v úvode Svetej omše a hneď po týchto spevoch nasleduje ten obrad blahorečenia. Uh, on má aj také, poviem, Teologický. Má, má to dôvod, prečo je tam umiestnené, práve pretože potom nám nasleduje spev glória, Sláva Bohu na výsostiach a tento spev sa spieva Bohu na oslavu a v tejto Svetej Honši Blahorečenia sa už bude spievať Bohu na oslavu aj za toto Blahorečenie. Alebo teda mohli by sme povedať v spoločenstve s novým Blahoslavením. Takže medzi tým Kyrie, alebo teda pane, Miluj sa a Glóriou bude vsunutá časť, ktorá sa teda nazýva Obrad Blahorečenia. Ten má takých niekoľko pod časti, ak to tak môžeme povedať, veľmi jednoducho. Na úvod je tam žiadosť miestneho biskupa, to znamená nášho bratislavského arcibiskupa, otca Stanislava Zvolenského, ktorého bude doprevázať hlavný predstavený Salesianov, keďže ide teda o člana Salesianskej rehole, ktorí prednesú takú krátku formulu žiadosti o blahorečenie. Na to bude predstavený krát, krátkym životopisom nový kandidát blahorečenia a potom teda dostane, alebo náspäť si vezme slovo e, kardinál Angelo Amato, ktorý tým, že je sem poslaný ako vyslanie svätého otca v jeho mene, prečíta dokument, môžeme povedať, že je to dokument, ktorý má úroveň apoštolského listu.
0: Toto bude v latinčine teda? Ako ste tento spomínali. dokument,
4: áno, tento list bude v latinčine. Prečíta tento list, ktorým svätý otec František vyhovuje žiadosti od cárci biskupa Salazianskeho predstaveného a mnohých veriacich, vyhovuje žiadosti, aby tento dom Tituzema mohol byť zapísaný do zoznamu blahoslavených. Zároveň týmto dokumentom bude oznámené, kedy bude slávený v liturgickom kalendári a sviatok tohto nového blahoslaveného. Hneď po dočítaní tohto pápežského dokumentu, tohto vyhlásenia za Blahoslaveného, budeme mať všetci možnosť sa potešiť z toho, že sa nám odhalí niečo, čo bude dovtedy zahálené. Na tom pódiu bude pripravený, pamätáme si to z roku 2003, keď Jan Pavol II tu bol a blahorečil se z Tuzdenku a Vasíľa Hobka, Veľký obraz tohto nového Blahoslaveného, ten sa teda v tej chvíli odhalí a... Na pódium sa prinesú relikvie. Relikvie si príde úctiť kardinál Amato, teda ten, ktorý predseda liturgii. A, následuje krátka formula takého základného, povedzme to, prvého poďakovania, lebo potom ešte na konci Sv. budú také tie veľké ďakovačky. No a hneď po tomto krátkom, takom trošku tak formálnom, ale je to predpísaná formula poďakovaní, nasleduje spev glória a už ako oslava Boha v spoločenstve aj tohto nového bláhosloveného.
0: Môžeme čakať v podaní zácnoho hostia aj tak povediať skázeň?
4: Či som, sa ešte nevie? Chcel že, že, že ti bude otázka, že ti môžeme od neho čakať pár slov po slovensky. <rý> <rý> Veríme, že áno. Že pár slov po slovensky možno povie. Uh, áno, on ako predsedajúci liturgii sa nám aj prihovori v homilí uh, predniesie vo svojej rodnej reči, to je Taliančina, pričom teda priamo na mieste aj pre veriacich, ktorí sú tam prítomní, to bude hneď aj prekladané do Slovenčiny.
0: Takže, naozaj veľké prípravy, ako sme to už spomínali, sú za dverami. Otázka diváka vlada. Je možnosť ubytovania?
6: Áno, sú možnosti pre mladých. V ponuke Univerzitné pastoračné centrum v Mínskej doline, kde teda ponúkajú priestor pre 300 mladých na karimatkách v spacákoch, ale treba sa priamo ozvať im a treba to robiť čo najskôr, lebo miesta sa míňajú. Pre starších návštevníkov neposkytujeme ubytovanie, takže treba pozrieť v Bratislave zariadenia, ktoré sú k dispozícii na tieto účely.
4: V tomto smere naozaj ako organizátori nemali sme už kapacitu hm, premyšľať aj nad tým či vieme zabezpečiť ubytovanie a komu a koľko ľuďom. Bratislava má dostatok týchto možností a tí, ktorí chcú a budú hľadať, určite niečo si nájdu. Zväčša asi pôjde o ľudí, ktorí to majú ďalej do Bratislavy, pretože tí, ktorí to majú bližšie, povedzme z polovice Slovenska, kde to je 2-2,5-3 hodiny autom, tak to tu sobotu je. Ako
0: ste pohodne. spomínali, hlásia sa farnosti vlastnými autobusmi. A je tam proces, keď povedzme, tam bude miestny kňaz alebo chlapci, ktorí by chceli ministrovať, ako tam postupovať?
4: Dobrá otázka a my sa na toto veľmi tešíme. E, istým spôsobom sa naozaj tešíme na to, že prídu chlapci, ministranti, ktorí budú chcieť byť ako ministranti prítomní na tejto slávnosti. E, nebudeme im vedieť dať, poviem, priamo nejakú prácu alebo teda službu, ale ako ministranti tam budú môcť byť prítomní prítomní. E, keď prídu na miesto, to znamená to priestranstvo pri kostole Svätej rodiny, bude usmernenie, ktorým smerom treba ísť, teraz hovoríme pre chlapcov ministrantov, aby sa dostali, my to nazývame prakticky, že stan, stan ministranti, kde bude miesto, kde sa oni budú môcť zložiť, obliecť sa do ministranského oblečenia a presunú sa potom do sektoru, ktorý bude pripravený pre ministrantov. Ministranské
6: oblečenie si treba priniesť.
4: Áno, my neposkytujeme ministranské oblečenie, treba si ho priniesť, ak budú takto chlapci chcieť tam byť. Kňazi, pre kňazov pripravujeme tento týždeň prostredníctvom teda komunikácie cez die, cez priamo na farské úrady, komunikáciu, osobitné pokyny pre kňazov, ktorí chcú koncelebrovať na tejto slávnostnej svetojomši. Možno môžeme, môžeme povedať detail zase k dnešnému dňu keďže sme vyzvali už takouto komunikáciou, mailovou všetkých kňazov na Slovensku, aby aj pre nám, nám to pomôže, aj pomôže to pripraviť veci potrebné pre koncelebráciu. Toľkých kňazov prebieha registrácia na stránke Titus Zemaneska pre kňazov. K dnešnému dňu máme registrovaných zhruba 250 kňazov, okrem toho vieme o ďalších neregistrovaných skupinách kňazov zo zahraničia. Uh, tešíme sa, pretože Evan bude prvý blahoslavený katolický kňaz v tejto, povedzme, modernej ére slovenských dejín. Takže je to aj osobitná udalosť pre kňazov ako takých. Takže oni dostanú teda pokyny. Priamo tam na priestranstve tiež budú mať vyznačené, kadeľ bude treba ísť, aby sa dostali uh, do kostola. Samotný kostol Svetej rodiny bude v tento deň slúžiť ako veľká zakrestia pre kňazov kde sa prezlečujú pripravy a potom prejdú už do vyhradeného pripraveného sektora.
0: Takže povedzme, som... keď niekto príde nezaregistrovaný v sobotu ráno, má ešte aj šancu aj ako kňaz poči... sa zapojiť? Aj s tým
4: počítame, my vieme, že aj, aj s tým treba rátať. <tým> 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 Áno.
5: Tie opatrenia budú pomerne prísne, ale... Že by boli až také, že by sme kňazovi nedovolili koncel obrovať svetu onšu, tak až také prísne nebudú Je každopádne. Je potrebné
6: sa preukázať každopádne kartu? Áno, presne je, tak sa to volá. Je vhodné,
5: je vhodné mať celebre pri sebe, predsa, predsa ten level opatrení tam nejaký bude, tak aby nedochádzalo k nejakým zbytočným zdržaniam. E, každopádne e, vstup motorovým vozidlám do toho najúžšieho, najbližšieho, najbližšieho priestoru bude len vozidlám, ktoré majú vopred udelené špeciálne bezpečnostné vstupné karty. To znamená, prosím aj všetkých, všetkých kniazov, ktorí by teda prišli koncelebrovať a nemajú tieto karty, aby, aby si boli vedomi toho, že budú, budú musieť využiť zachytné parkoviská, ktoré sme už spomínali niekoľkokrát, tak ako ostatní veriaci. Čiže, čiže nebude, nebude umožnené takýmto autám motorovým osobným vstup do tých najbližších uzatvorených ulic. Poprosili by sme použiť zachytné parkoviská potom naozaj v pešej dostupnosti do tých zhruba 1200 metrov. Bude vstup aj pre, pre kňazov, kde už budú ďalej uvedení potom do, do zakristy, do kostola.
0: Ste spomínali aj hosti zo zahraničia, dá sa niečo povedať k tomu z pohľadu teda... Kniazov. a možno, že ešte doplnenie aj na tej saleziánskej úrovni. Dá sa teda očakávať, že najmä salezijáni budú mať veľké zastúpenie.
4: Táto výjimočná udalo sa v podstate zopakuje, môžeme povedať, že zopakuje na Slovensku po 13 rokoch. Myslím si, že aj pre okolité krajiny, neviem, naposledy v Maďarsku bolo blahorečenie v 2011 roku nediejú sa tuto v tomto našom regióne Strednej Európy, tie blahorečenia každú chvíľu. Takže my naozaj očakávame zahraničných hostí jednak z týchto okolitých krajín v zastúpení alebo teda ako reprezentanti predovšetkým niektorí otcovia biskupy okolitých krajín, okolitých dieces, ale aj kňazí mnohí. A tým, že ide o blahorečenie rehoľníka Salesiana, tak samozrejme salesianská rodina a salesianská reholia ako taká bude mať početné zastúpenie mnohých hostí aj zo zahraničia. Dá sa tak povedať, že takmer z celej Európy, takmer z, z mnohých z mnohých krajín Európy máme, máme už prihlásených hostí. Medzi takých, ktorých by sme mohli spomenúť, z tých, ktorých poznáme prislúbil účasť otec kardinál Tomko, ktorý je už síce vo nie v malom veku alebo nie mladom veku, ale predsa len zdravie e, mu dovoluje prísť a my sa tešíme. Máme potvrdené, teda, že príde. E, viacerí teda biskupy z okolia, niekoľkí salézijanskí biskupy, ktorí pôsobia v Európe, ale takisto mladí. Máme napríklad e, už teraz registrované 3 e, alebo štyri čo viem, 4 skupiny z rôznych európskych krajín mladých ktorí chceli prísť na toto blahorečenie Salaziana sem na Slovensko. Možno aj z titulu, že sa chcú modliť za svoje povolanie, keďže Titus je mučeníkom za duchovné povolanie.
0: Ste spomínali, že s otcom arcibiskupom bude prednášať tú žiadosť. Najvyšší predstaviteľ Salazianov na Slovensku ste mysleli. Nie, celosvetový. celosvetový. Môžete to meno povedať samozrejme. Máme aby...
4: predstavený Salazianov, Don Ángel Fernández Artime. A, pôvodom z, Pôvodom zo Španielska. Zo Španielska.
6: Keď už hovoríme o kňazoch a reholníkoch, nesmieme zabudúť na reholníčky, reholné predstavené, ktoré sa tiež zúčastňujú a máme teda aj v EIP sekciu pre ne. Tiež sa registrujú od...
4: Sektor, sektor, ktorý no. bude vyhradený teda pre, pre zasvetené osoby reholníkov reholníčky, ktorí nebudú medzi koncelebrujúcimi kňazmi.
0: Ako riešite otázku o pozvaní hostí z verejného života? Ak vôbec taká kategória pozvania existuje?
5: priestor pre
4: to tú Toto bol taký malý oriešok, ktorý sme teda áno, riešili, ale riešili sme ho, myslím si, že vďaka Bohu dosť skoro, a, takže sa veci aj, aj dohodli. Keďže rečenie spolu organizuje Bratislavská Arcidieceza a, a Slovenská provincia Salazia-Domboska, tak na úrovni pojem predstaviteľov týchto dvoch subjektov. Čiže rozumejme otec arcibiskup Stanislav Zolenský, provinciál Salzianov Doniozie Výžold a ich najúžší tým padlo rozhodnutie uh, dať oficiálne pozvanie trom najvyšším ústavným činiteľom a dať oficiálne pozvanie predovšetkým zástupcom uh, miestných samozpráv, alebo teda samozprávy, čiže v rámci Bratislavy, Vajnor... Uh, v takej, poviem, rozumnej, skromnej miere, ale teda naozaj áno aj s prítomnosťou predstaviteľov verejného života. A pre
0: nich tam bude vyhradené nejaké špeciálne miesto?
5: Bude, ale toto je jedna z vecí, ktoré teda sa nezvrojňujú úplne do či V prípade účasti chránených osôb asi ich nepostavíme len tak niekde úplne bežne do davu, pravdepodobne.
0: Tak, ako býva zvykom na takýchto veľkých podujatiach. Ešte nemáte odozvu od, povedzme, tých troch najvyšších.
4: Že ako sa k tomu stávajú,
0: aj keď oni si to plánujú, musím si, že relatívne vopred
4: všetko. Zo skúsenosti z iných iných takýchto podujatí vieme, že tá tá oficiálna odozva prichádza tak týždeň predtým, niekedy aj len niekoľko dní predtým, pretože aj keď to plánujú vopred, stále sa môže stať, že prídu nečakané udalosti a a budú musieť meniť program, takže...
6: Sme vo veľkom očakávaní. Sme
4: vo veľkom očakávaní a...
0: Je to zaujímavá informácia, samozrejme. Nechcem tomu príkladať prehnaný význam v rámci toho, o čom sa bavíme.
4: Pre nás, pre nás sú veľmi vzácnými osťami všetci, ktorí prídu. Pretože to znamená, že to sú tí, ktorí vnímajú príklad životné svedectvo Dona sa Zemana. Chcú prísť prežiť tento sviatok svetosti církvy a chcú tam byť s nami spoluprítomní. Či je to starenka, či je to miništrantík malý, či je to kniaz, či je to reálna sestra, či sú to mladí, či sú to rodiny s deťmi. Pre nás sú to všetko vzácní a pre nich pripravujeme túto slávnosť.
0: Kristýna, možno otázka na vás od diváka či diváčky. Dobrý večer, dajú sa ešte niekde kúpiť lístky na ceremóniu v Antárene?
4: Áno,
6: ďakujeme veľmi pekne za túto otázku. Je to veľmi dôležitá vec, ktorú teraz ideme oznámiť, lebo lístky boli vypredané. Tešíme sa z tohto veľkého záujmu a teda tešíme sa na všetkých tých, ktorí prídu, lebo hala na Pasienkoch má svoju kapacitu, ale k tomu už viac.
0: Áno, je samozrejme výrazne nižší ako celý ten priestor, ktorý je k dispozícii na svetu ano,
5: Sme tam limitovaní samozrejme a tým, že, že ak tomu sa asi dostaneme, aj toto je časť programu celého víkendu Blahorečenia, ktorá bude naživo vysielaná v televízii, tak má to isté nejaké technické kapacitné obedzenia, čiže tak, ako povedala Kika, momentálne v, v sieti, ktorá teda predávala tieto lístky, máme všetky tieto lístky vypredané, a zatiaľ teda to vyzerá tak, že ani sa už nebudú môcť predávať, ale že sme naozaj naplnili tú kapacitu, ktorú sme, ktorú sme mohli. Takže odporúčame každopádne, aj tento program bude k dispozícii samozrejme na No A
0: teraz si to povedzme, čo pre tých, ktorí sa nemôžu dostať do Bratislavy, chcú to všetko sledovať, čo všetko z tohto trojdňa a kde budú môcť sledovať?
6: Tešíme sa veľmi zo so spolupráce aj s televízou Lux, ktorá bude v živých prenosoch ponúkať všetky tieto naše body, čiže vigiliu. Aj v rátane piatku. Aj v piatku. V dome Svätého Martina vigiliu, na priestranstve v Petrožalke slavnostnú Svetú Omšu, ceremoniál v Hand a aj Vajnorsku Ďakovnú Svetú Omšu.
0: Ďalšie médiá?
5: Okrem televízie Lux, e, hlavnú svetu Omšu, Blahorečenia v Petržalke, bude naživo vysielať aj slovenská televízia. A ak mám správnu informáciu, Rádio Lumen bude robiť aj slovenský rozhlas, tak Rádio Regina bude robiť zvukový, zvukový prenos.
6: A plus všetky rôzne aktualizácie a zaujímavosti budú na našej sociálnej sieti, na stránke Titusa Zemana.
0: Takže zdá sa, že aj pre tých, ktorí sa nemôžu z rôznych príčin dostať na samotné slávenie, bude zabezpečené pokrytie tak, aby mohli byť aspoň takto účastní tejto výnimočnej udalosti. Možno sa vráťme k takej duchovnejšej téme. Teraz e, máme tu otázku diváka z Partizánskeho. Je odvaha a statočnosť vrodená? Alebo ju môže človek získať aj počas života? Alebo ju môže dostať ako milosť? A tým na samozrejme príbeh sa Zemana, ktorý je takýmito predikátmi ovenčených. Myslím, že nechcem povedať
3: šťastie, či Božie riadenie, ale ty tu sa narodil v čase, kedy otec rodiny nebol len otcom, ktorý prináša financie, ktorý len nejak sa stará o materiálne zabezpečenie rodiny. Ale narodil sa v dobe, keď otec si plnil tú najpodstatnejšiu úlohu, a to Vies chlapca, dospívajúceho, dievča, voviesť ho do života, naučiť ho hodnotám, vyvnímate vnímate hodnoty, jednoducho pripraviť do života. Hej. A Titus je práve ukážkou toho, Čo to znamená, keď otec rodiny nezlíhá? Keď otec dokáže vložiť radosť, chuť žiť do toho dieťaťa, keď ho naučí v tom živote sa orientovať, keď naučí ho vytvárať vzťahy, milovať, byť verný, dotiahnuť veci. A toto, toto, toto jednoducho nie je možné oddeliť, od Títusa, ktorý v určitom období svojho života musí robiť rozhodnutia. Nikto za neho neurobí. On to urobí. On sa musí rozhodnúť pre určité hodnoty. A toto, akoby semiačku, je dané vlastne v tej výchove, v tom otcovstve, ktoré, kde sa odozdávajú semiač, v semiačku čnosti, ale aj dar viery. Viera kde sa učí veriť a kde sa učí vytvárať úprimný vzťah k Bohu a k ľuďom.
0: Tí, ktorí poznajú príbeh Titusa Zemana, vedia, že mal 10 súrodencov a že teda žili v zložitých podmienkach napriek tomu. Viera tam bola perfektne zakorenená a vlastne Titus ako keby sám prišiel na základe toho príkladu rodičov na to, že kam má smerovať svoj život. A, som
4: čakal otázku na tých 10 mien, to by som nedal. Ale, <laughs> ale spomínali dal. ste, že
0: dvaja ešte žijú.
4: Žijú ešte dve Titusové sestry. Tešíme sa, že budú môcť byť prítomné na tejto slávnosti aj, aj oni. Najmladšia sa narodila, keď Titus už študoval teológiu v Taliansku, takže je medzi nimi celkom veľký rozdiel. Pani Veronika Kukučková. Pozdravujeme.
0: je tam ešte nejaké iné duchovné povolanie?
4: V rámci, uh, rámci teda 11 detí? V rámci ich rodiny, v rámci 10 detí nie. Titus bol, on bol jediné, keď to povieme, duchovné povolanie. Uh, tí ostatní si založili rodiny.
0: No ale vráťme sa ešte k tomu príkladu sa pre možnože aj dnešnú mladú generáciu, kde on sa zdalo, že už naozaj od relatívne mladého veku asi tušil, kam smeruje so svojím životom a potom nasledovali štúdia v šaštine a tak ďalej, celý ten jeho príbeh. A zdalo sa to tam ako keby relatívne už skoro jasné, kam to smeruje.
4: A áno, aj nie. A on v tých desiatich rokoch, keď teda bol v tej chorobe a potom a vďaka modlitbám pútnikov z Vajnor v šaštine, panna Mária sedem bolestného úzdravy, a on sa istým spôsobom musí dožadovať u rodičov toho, aby súhlasili s tým, že chce ísť cestou kniastva. Nie preto, že by si rodičia nevážili kniastvo, naopak ich rodina to bola rodina kostovníkov. Dedilo sa z otca na syna táto služba kostolníka vo Vajnoroch, ale oni boli veľmi chudobní a boli si vedomi toho, že by nemali na to materiálne, aby mohli Titusovi zabezpečiť štúdia ku kňazstvu. Takže Titus sa s tým musí popasovať aj s rodičmi. Na druhej strane potom už postupoval ďalej s takou vlastnou veľkou aj, aj vytrvalosťou, aj chuťou sa boriť aj s ťažkosťami, ktoré prišli, aj on ich mal, ale predsa len uh, s takým jasným cieľom, on totiž v tých 10 rokoch, nám to príde dneska možno trošku zvláštne, lebo dneska desaťročné deti asi ťažko urobia také rozhodnutia ako, ako Titus, keď mal 10 rokov, to sme v roku 1925 keď on sa rozhodne, že on chce naozaj patriť, patriť Bohu cez panu Máriu a že chce byť kňazom. Ale to jeho rozhodnutie isto, že vyrástlo aj v tom prostredí aj veriacej rodiny. Treba povedať, že asi aj v tom, že, že jeho otec bol kostolník. A v takých rodinách vždy je to také trošku, že je to trošku bližšie k tomu oltáru. Potom ako ministrant, K Timianu. K, k, k tomu posvetnu. A, takže tamto povolanie isté, že v tej rodine rástlo. A v tomto tiež, tento titul príbeha a to, že Círke ho dáva ako vzor, a teda nám ponúka nám aj ako blásloveného, ku ktorému sa môžeme modliť, prosiť ho, aby sa nás rodoval, v tomto sa on stáva, poviem tak, dosažiteľným alebo teda blízkym aj, aj pre dnešné rodiny. Pre dnešných rodičov, ktorí možno rozmýšľajú nad tým, či vôbec niekedy medzi mojimi deťmi by mohlo vzniknúť duchovné povolanie. A čo môžem preto spraviť? Mám vôbec odvahu o tom uvažovať? Dneska niekedy je aj toto ťažko, že, že rodičia ani neuvažujú nad tým, pretože to považujú za niečo, čo je v úvodzovkách ako keby zo Starého sveta. Titus my... môže ukázať, že, že je to možné a že v tej rodine, ktorá žije vieru, to povolanie môže vyrásť.
0: Práve v tej dnešnej dobe, keď sa toho všetkého aj vy váš tým zmocnite, tak aby. To ľudia mohli všetko nádherne sledovať, môžu vzniknúť nečakané netušené motivácie či povolania, ale späť do praxe. Prosím, s akou električkou sa dostanem zo železničnej stanice do Petržalky alebo Vajnora?
6: Jednotkou. <laughs> Naozaj? Áno, tá,
5: tá konečná zástavka petržalky toto nejdem rozoberať teraz detaily a dôvody, ale je tam, kde je teda Petržalke. to znamená, že ak električkou, tak je, je to jednotka. A ak si dobre pamätám, ja nie je Bratislavčan, tak je to rádovo asi nejakých, neviem, 2-2,5 kilometra od, od toho priestranstva. Čiže možno tá električka nie je úplne najvhodnejší spôsob.
6: Ale je tam prestup. Na webe tituzeman.keská v organizačných informáciách sú aj prestupy a zaujímavé informácie o tom, ktorým autobusom a ktorou električkou treba si kliknúť. Aj do Vajnor?
5: Uh, Tie autobusy budú asi, budú asi lepšie. Uh, do Vajnor takisto uh, koncové, uh, koncová zastávka električky v Vráči alebo tak aj zlaté piesky, tak odtiaľ budú posilnené spoje potom smerom do Vajnor a vlastne všetky Vajnorské spoje, myslím, že čo je z Tornovského mýta a tak ďalej, budú, budú posilňované. O tom budú všetko informácie. Na na akú
0: kapacitu pripravený na tom? Majnorskom námestí pred Dneska kosovom. sme sa
5: zrovna o tom, nechcem, že dohadovali, ale teda sme si to vypočítavali aj s pánmi policajtami, aj s ľuďmi z miestného úradu. 5 ľudí je kapacitne úplne v poriadku v tom parku pod Lipami, hej, v, v tom priestranstve. A ja to vidím takže, ak by tam prišlo do nejakých 7000 ľudí, tak je to ešte stále v poriadku, ale nepredpokladám aj väčšiu účasť.
0: Diváčka Anka, chcem sa spýtať, či je z vášho pohľadu vhodné prísť aj s malými deťmi.
5: To je dobrá otázka. My budeme každopádne aj čo sa týka zdravotného zabezpečenia nejakej tej hustoty dávu, kapacity, tlačeníc, tak to mám tak nazvať, robiť všetko preto, aby to bolo komfortné aj pre malé deti. Čiže toto by som skôr nechal na takom zvážení rodičov, že vedia, vedia poznajú to správanie dieťaťa, čo, čo to dieťa zvláda, nezvláda a tak ďalej. Samozrejme, ja by som skôr odporúčal, že, že asi potom už neísť do toho najväčšieho dávu, ale skôr sa držať niekde pri,
6: nie niekde pri, aj, tam môže aj pri okraji.
0: Je to tak,
5: je to, celé, je to celé, berie sa to ako posvetné. Hej, takže... Na veľkoplošnej
0: obrazovke. Či obrazovkách.
5: Tak, 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 presne. Čiže skôr by som Vidia. odporučal držať sa niekde a, pri tých príležitostiach. Sľubovali ste aj kvalitnú
0: zvukovú aparaturu, takže budú aj. Bude.
5: Tak záleží to aj o tom, kto ako hovorí do toho mikrofónu, ale, ale áno.
4: Možno pri tomto môžem len doplniť, že to aj pre ostatných divákov, teda tých, ktorí budú mať záujem, treba počítať s tým, že keď prídu ráno, že tam tie 4 až 5 hodín strávia. Čiže aj keď sa pozrieme na to, že či tam máme s malými deťmi, potrebujem zvážiť to, že ano, tam nebudeme hodinu. Áno, z
0: otázok, že ako asi odhadujete dobu trvania samotnej Svetej Omše?
4: Svetej Omšu to odhadujeme na zhruba dve hodiny, s tým, že je tam hodinový program pred Svetej Omšou. Po Svetej Omši ešte dávame možnosť, aby veriaci sa mohli modliť pri relikviách. Čiže naozaj, tam ako Martin spomínul na začiatku, od tej siedmej to priestanstvo bude otvorené. Už tam začneme fungovať a odhadujeme tak do tej druhej, tretej obede s tým rozídením sa až do posledného človečíka, že už to bude prázdne.
6: To je možno priestor na dôležitú informáciu k aréne a k príchodu.
5: Tí, tí hostia, ktorí majú zakúpené teda lístky a aby sa dostali do Handariny na, na ten ceremoniál, tým, že bude naživo vysielaný v TV Lux o 16.00, tak prosíme všetkých, je tá informácia na webe aj na všetkých stupenkách, aby zaujali svoje miesta najneskôr do 15.45. Tie brány budú otvorené od 15.00. Čiže odporúčame tiež, aby teda si nechali dostatok času na presun z Petržálky zo Sv. či do Handareny. 1545 budú uzavreté vchody a budeme, budú musieť byť všetci usadení, aby sa reálne naozaj o 16:00 16. začalo.
0: Jedna vec mi napadla, keď ste spomínali aj to povolanie v rohu. Ak tam preblesnú rôzne duchovné situácie, bude možnosť aj pristúpiť k sviatosti zmierenia prípadne?
4: Áno, počítame aj s tým. Počas Sv. Jomšie rečenia v Petržálke na priestranstve bude pripravený spovedný stan, kde predpokladáme, že možno okolo 15-20 kňazov, bude, bude ponúkať túto službu Sviatosti zmierenia.
0: Ďalšia otázka z autobusovej stanice Nivy, číslo MHD. Do no, dobre, nás skúšajú
6: diváci, ale, ale to
0: číslo, no, číslo no, si teraz z hlavy nedám. To,
4: nemáme, písa, ne? Áno, a na ja za poviem,
6: s príjmaním na priestranstve a teda všade, kde budú o, Sveta Homše, počítame aj s celiatikmi.
0: A predpokladajme, že teda viacerí kňazi, ktorí tam budú, budú pripravení na túto službu a nebude tam potrebný nejaký pohyb hostí smerom k nim, ale že oni si ich skôr nejakým spôsobom nájdu. Tak, ako to býva s na týchto veľkých vec, podvietiach.
5: Toto je vec, ktorá zazní určite aj v tých, aj v tých informáciách tesne pred začiatkom Sv. Jomše, to bude hovoriť moderátor, presne tak, kňazi sa budú pohybovať poza zábrany, čiže pomedzi tie vyčlenené uličky, čiže určite budeme aj naši dobrovoľníci budú upozorňovať veriacich, aby nevystupovali z tých sektorov do tých, do tých uličiek, ale aby sa skôr zhromažďovali na kraji tých sektorov a naozaj po obvode každého jedného sektora bude dostatok kňazov, ktorí budú, budú rozdávať sveté prímene.
4: Aby sme odpovedali divákovi diváčke, ako sa dostať z autobusovej stanice, preskúšame Bratislavčana. Linka číslo 99 jazdí medzi Petržálkou a autobusovou stanicou. Ak sa nemýlim.
0: Ďalšia triviálna otázka, ktorá je. Použite toaliet. Tiež asi na to myslíte pri takom množstve ľudí?
5: Budú pripravené v dostatočnej kapacite v takom závetry a zázemí v podstate, ako keby dole pri takom komčeku ten terén potom je tam smerom k tomu chorvatskému ramenu trošku taký, taký stupňovitý, čiže v tej časti, čiže ako keby pri pohľade na pódium po pravej strane smerom k chorvatskému ramenu bude, bude urobený samostatný taký, taký sektor a bude označený teda, kde budú chemické toalety k dispozícii.
0: Chystá sa veľká udalosť o necelých 12 dní a my sa všetci na ňu veľmi tešíme a verme, že aj touto reláciou sme prispeli k vysvetleniu možno k pozvaniu tých nerozhodnutých. A držíme palce vášmu organizačnému týmu. Ďakujem, že ste prišli tak. ako hostia do relácie a držme si spoločne palce, aby sme na oslavu Týto sa Zemana sa dočkali výnimočných dní. Ďakujem pekne a ďakujem aj vám, vážení televizní diváci, že ste sa pýtali, že ste nás sledovali. No a možno sa niektorí stretnete aj potom 30. septembra v Bratislave v Petržalke. Ďakujem pekne.